1: in the Watergate affair is being contested almost as hotly as the fate of Richard Nixon
0: though a bad dette var lyd fra trailern til dokumentarfilmen The Newspaperman, The Life and Times of Ben Bradley. Dette denne har akkurat hatt premiere på HBO og denne filmen handler om livet til den nå avdøde Washington Post-redaktøren Ben Bradley. Den strandhaftige, krederøykende redaktøren som trakk i trådene under to av de viktigste journalistiske begivenhetene i amerikansk historie. Og da snakker vi om avsløringen av Pentagon-papirene og ikke minst opprullingen av Watergate-skandal. USA-korsponent Tove Bjørgås, det er jo litt sjeldent at man skal kjenne navnet på en avisredaktør. Hvorfor bør vi vite hvem Ben Bradley er?
1: Fordi, som du var inne på, han er en av de mest legendariske aviseredaktørene i amerikansk historie, tror jeg vi kan slå fast, og, og, og altså var tilaktig veldig viktig i at to av de største sakene her eh, i det hele tatt ble avslørt, og så har han en spennende bakgrunn i tillegg. Men i Washington på oss, så var han altså redaktør fra 1968 til 1991, og det er jo en svært lang og svært viktig periode i amerikansk historie, og han er også fortsatt en en inspirasjon for journalister både der og andre steder, ikke minst i den situasjonen medieverdenen her i USA er oppe i akkurat nå.
0: Dette med Washington Post skal vi snakke mer om, men vi kan jo begynne litt med livet hans før Washington Post, for han kjempet jo i den amerikanske marinen under 2. verdenskrig. Hva vet vi om det han gjorde der? Eh, altså han kom
1: fra en overklassefamilie eh, i Boston, men ble altså da, eh, soldat i andre verdenskrig. Da var det jo da ble man jo sendt ut. Eh, det var veldig veldig mange som meldte seg til tjeneste. Eh, han var da med eh, blant annet i, i slaget ved Lake Gulf på Filippinene, som var også altså krigens største eh sjørslag. Eh og og eh, der også brukte kamikazeflyvlere for første gang. Så det var en dramatisk start kan du si, på hans yrkeskarriere, og etter att han kom tilbake igjen etter krigen så, så var han også involvert uh, og jobbet for den amerikanske informasjonstjenesten som var knyttet til utenriksdepartementet, og hadde også kontakter med CIA på tidlig på 50-tallet, før han ble journalist. Så, så han har en, en bakgrunn uh, der det er veldig, veldig mye å grave i, og som også gjør han til en veldig spennende person.
0: Vi vi hopper litt frem i tid da, hva er det verdt å trekke frem fra hans tidlig journalistiske karriere?
1: Han begynte med å starte en avis i delstaten New Hampshire som han siden solgte, og så ble han tidlig på 50-tallet eh, journalist vanlig reporter i Washington Post og i november 1950 så gikk han av en trikk faktisk utenfor revistehus, akkurat i det øyeblikk to bevepnede porturikanske nasjonalister forsøkte å bryte seg inn i Blair House som ligger rett over gata for det hvite hus med det mål å ta liv av president Harry Truman, og det satte liksom en slags sånn første punkt for hvor automatisk kanskje journalistiske karriere skulle bli, og så ble han altså da etter hvert redaktør i denne avisen, men det var først 18 år senere, men var altså først journalist der.
0: Så var altså ung journalist, Ben Bradley, og så fikk han etter hvert en ganske, så vi må jo si det var en veldig mektig venn, og hvem var det?
1: der var president Kennedy eller det var John F Kennedy fordi Kennedy han hadde gått på Harvard og var farlig like før Bradley som også gikk der de kom begge fra overklassefamilier i Boston-området og på 1960 da det var presidentvalkamp mellom Nixon og Kennedy så, så så reiste Bradley på på turné med, med begge to dette var en veldig veldig viktig valkamp og det var også siden Nixon som var involvert og dukket opp igjen da, i, i forbindelse med Watergate så, så det det er også en sånn nok et nokket historisk punkt i livet til Bradley
0: Og hvis vi hopper frem da gjør dette litt raskt i forhold til et liv men likevel til hans tid som redaktør i Washington Post I 1971 publiserte Bradley og Washington Post de såkalte Pentagon-papirene Hva slags papire var det?
1: Dette var altså, bortsett fra Watergate, har måtte ha vært den viktigste i den perioden journalistiske avsløringen i USA. Pentagon Pentagonpapirene var dokumenter som viste hvilken involvering USA hadde hatt i Vietnam, både i perioden før og under krigen der. Og Bradley han kjempet en hard kamp for å få lov til å publisere disse papirene. Og han var også, involver, også i forhold til, til rettssystemet i, i, i USA, noe man ikke hadde gjort før, eh, og dette kommer det nå også en spillfilm om som heter eh, The Post, med Tom Hanks i rollen som Ben Bradley, som har premiär om, om ikke länge. Eh, men dette, bortsett fra Watergate er på, er på en måte det mest kjente sånn, avsløringsskupet da, som på en måte har satt litt sånn standarden også for gravene amerikansk journalistik.
0: Ja, hva mer, hva, altså kan du se si mer om hva som faktisk kom fram i disse papirene, og hvorfor de var så viktige?
1: det det de jo hemmelig holde som hadde vært i, i forkant av Vietnamkrigen hvordan eh, hvordan ulike delretter retningstjenst had varit involvert det var en masse skandaler der og det var også derfor veldig viktig å få dette framente Bradley og han kjempet også derfor en, ro, en en kamp mot rettssystemet om, om dette
0: men det vi sannsynligvis då han best få det er jo at han var redaktør i The Washington Post den gang Watergate skandal ble rullet opp hvor sentral var han i det der var
1: han også selvfølgelig veldig sentral. Det er der vi kommer til å huske ham aller best. Det var altså de to journalistene, Woodward og Bernstein, som alle husker fra filmen «Alle presidentens menn», og i det hele tatt fra alle historiske ting som har vært skrevet om det, som avslørte at det var altså noen som hadde brutt sig in i demokratenes valgkamp på hovedkvarter før valget i 1972. Og han ja, kjempet også da hardt for å få dette publisert for å, for å sørge for at eh, avisen hadde sitt på det tørre ved å publisere disse avsløringene som jo til sist veltet president Nixon i eh, Watergate-skandalen. Eh, og, og han var veldig sentral der for å få eh, disse to journalistene til å eh, få ut all den informasjonen, man trengte det var en helt annen tid, man hadde jo ikke internett, man hadde ikke den muligheten til å grave som vi har i dag, og mange husker kanske Deep Throat, denne kilden, denne hemlige kilden, som for noen få år siden, før han døde, sto fram som en mann som het Mark Felt men fra, helt frem til da så var det bare Ben Bradley og de to journalistene, og en person til som visste identiteten til denne kilden som også fikk enorm betydning for amerikansk journalistisk historie och detta är också något som har preget Washington Post och och andra visser sedan men också Washington Post och som igen står som en slags sånn, eh, ideal för hur man, man graver gräver upp ting och igen idag är väldigt aktuellt.
0: För det att göra den type grave grävarbete på den tiden då de altså, det involverar eftervärte till presidenten och presidenten hur slags problemställning och på som redaktör tar ställning till.
1: Det handlade ju om att er for ifrå sannhetsgehalten i dette kunne man stole på denne kilden varsaks varsaks dokumentasjon hadde man for dette man står også overfor et rettssystem her presidenten har immunitet. Det var en en rekke problemstillinger og det utviklet seg også videre. Eh og det ble også da en etterforskning lik den vi ser i dag med med Müller som etterforsker Russlands innblandning i det amerikanske valget i fjor. Så det var veldig veldig mange problemstillinger man aldri før hadde stått oppi, i amerikansk journalistikk eh, og jeg anbefaler faktisk alle, jeg så den selv igjen for noen uker siden å se denne filmen, alle presidentens menn, en gang til, akkurat i dag, fordi den, den lærer oss mye om, om vad som har forandret seg også i journalistikken, eh, og også i på en måte den etiske rollen man må spille som redaktør
0: og hvor langt man kan gå. Men også en del om det gode gamle journalistiske håndverket, altså det, er, det tar tid å snakke med folk og du må banke på mange dører.
1: Det tar ekstremt lang tid, og vi husker fra den filmen, hvordan de møtte denne kilden i parkeringshus som omkring i Washington, hvordan man leste tusens dokumenter, satt og ventet i dagvis for å få snakke med folk. Altså, hvordan, det var altså et nytidig arbeid, som er blitt annerledes i dag, fordi alt går så utrolig mye fortere. Men jeg tror vi, har en, vi kan lære mye av det tempo som var den gangen, at grunnigheten, var så sterk, og at vi, i hvert fall når det gjelder Watergate, vet at det som ble avslørt var riktig og viktig for amerikansk historie. Og, og i dag, i grann vi snakker om fake news og alle slike ting, eh, og, og, og at det er vanskeligere å vite hva som er sant og hvor ting kommer fra, eh, det var jo på en måte enklere fordi du ikke hadde for eksempel internett, men samtidig en eh, noen utrolig grunnighet og en utrolig tidkrevende og tålmodig innsats som måtte til for å avsløre slike saker.
0: Men, men nå har vi brukt mange, mange positive vendinger for å beskrive Ben Bradley, og dette er jo klart høydepunkter i hans redaktørkarriere. Men finnes det et bunnpunkt
1: ja, det gör det. Altså han, han har også den litt problematiske fortillen med disse cia som jeg snakket om på 50-tallet, som det også har vært gravd Men det største begynnpunktet hans var nok eh, den såkalte Jimmy World-saken. En sak som eh, Washington Post vant en presisesunge Pulitzer-prisen for, eh, men eh, som viste sig å være en oppfunnet historie, som journalisten Janet Cook hadde skrevet om en 8 år gammel gutt som var heroinmissbruker eh och var alltså rätt så ett nog bara hade hade funnet på för att försöka lägga en mer dramatisk historia. Detta är en sak som ofta trekkes fram i läroböcker journalistik som et av de grällaste exemplen på att man ikke kjekkar alltså kjekkar sina egna medarbetare nok och här blev Bradley kraftigt kritiserad for ikke att ha kjekkat uh, saken så att enhetstheten uh, journalisten uh, som skrev den.
0: Prisen ble självklart trukket tillbaka. Så var det att man och kjekka fakta grundligt alltså. Eh uh, avslutningsvis då har uh, vi Björgo. Vi snackar om en man som han den 93 år gammel i 2014 ettermeler hans i USA. Hvordan er det?
1: Svært viktig, og som har vært inne på flere ganger eh, i dag, så det, eh, snakkes det mer om ham enn noensinne. Også denne filmen som kommer nå kommer i den politiske virkeligheten USA står opp i i dag. Avisen Washington Post har et eh, slagord som er demokratie, dør i mørket». Det slager og holder de høyere enn noen gang. den avisen ble jo kjøpt opp for noen år siden av Amazon-gründer Jeff Bezos, som Donald Trump og mange andre beskriver som en politisk aktivist. Men det avisen har forsøkt å gjøre, er å beholde gravetradisjonen til Ben Bradley. De har ansatt, etter hva jeg har skjønt, mer enn hundre gravesjornalister bare det siste året, for å sørge for at alt de publiserer nå er faktasjekket og grunnig nok. Og det er jo de som, i alle slags grader har kommet med alle disse avsløringene rundt Trump administrasjonen eh, og spiller altså en, en veldig viktig rolle i et veldig veldig krevende mediebilde her i USA i dag. Og i i den situasjonen så så står Ben Bradley der som et et forbilde fra en annen tid, men også som en langvarig, grunnig aviseredaktør som våget å ta kampen for å avsløre noen av de største sakene i amerikansk historie. Eh, det, tror vi, det kan vi lære mye mer om i denne filmen eh, The Post, som også kommer snart.
0: Tove Bjørg og USA-korrespondent, takk skal du ha. Vi har nevnt uh, filmen The Post flere ganger, så er også dokumentæren The Man, The Life and Times of Ben Brantley, også tilgjengelig på HBO.